0: Das ist so cool geworden. Das ist echt der Hammer. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und ich hatte gerade ein Interview. Ein Interview über Skype mit einer Journalistin. Die schreibt einen Artikel für ein Startup-Magazin, nämlich Berlin Valley. Ähm, ja, das ist cool. Und es geht um das Thema Verkaufen und dass jedes Unternehmen ja auch verkaufen muss und es geht um Führung und wie baue ich einen Vertrieb auf. Ich hatte mit dir abgesprochen, dass ich eine ähm, Kopie mache und das auch später möglicherweise als Podcast veröffentliche, wenn es gut geworden ist. Und jetzt erlebst du den ersten Teil ähm, dieses Interviews und das ist echt cool geworden. Wenn du Unternehmer bist, selbstständig, wenn du Führungskraft bist, dann hör dir das an. Sehr cool. Also ich selbst bin begeistert. Mal gucken, was du sagst. Viel Spaß mit Anna Lena Kümpel und mir im Interview. Du schreibst für das Magazin Berlin Valley. Exakt. Wer ist da deine Zielgruppe? Wer liest dieses Magazin?
1: Also zum größten Teil tatsächlich Gründer. Menschen, die in Startups arbeiten, die Lust haben zu gründen. Mhm. Ähm, aber auch viele Investoren, die das kriegen. Menschen in Accelerators. Wir vertreiben Berlin Valley über Veranstaltungen, auf denen Gründer sind. Ja, also die ganzen großen Gründerkonferenzen, aber auch kleinere Seminare, kleinere Vorträge. Wir vertreiben das in den ganzen Coworking-Spaces in Deutschland. Genau, das sind so unsere Hauptbetriebskanäle. Und ähm, ja, das ist natürlich, da erreicht man genau diese Zielgruppe. Und für die schreibt wir auch.
0: Cool, okay. Das heißt, ähm, das heißt, was habt ihr für eine Auflage?
1: Wir drucken 20.000 Hälfte.
0: Okay, super. So, jetzt muss ich noch einmal kurz unterbrechen, weil im Nachbarraum sitzt der lars und wir haben, wir haben Kräuter-Dollar gedruckt. Also wir haben Geldscheine, die sehen aus wie ein, ein amerikanischer Dollarschein, aber mit meinem Gesicht drin und unserem Text. Und wir schreddern das und packen das als, als Füllstoff in die Pakete. Und er schreddert jetzt gerade Geldscheine, weil sie <lacht> Füllstoff brauchen. Aber das ist jetzt gerade der falsche Zeitpunkt und der falsche Raum. Also... Zehn bin so Sekunden, bin ich wieder Bus. da. <lacht> Kleiner Moment. Lars! Danke. Okay, ich bin da vorbeigelaufen, habe gesagt, was machst du denn da? Ja, Geldscheine schreddern, weil wir Füllstoff brauchen. Alles klar, sage ich, komm, mache ich direkt mal ein Video.
1: Ja, genau, ich äh, merke mir das und wir geben das raus, als wenn du es geschafft hast, dann äh, schreddern ja. deine Mitarbeiter Geldscheine, weil sie Sachen brauchen, um was zu verschicken.
0: Genau, damit, äh, damit die Produkte im Karton nicht hin und her rutschen.
1: Genau, ich gebe das an, an unsere Logistik weiter, vielleicht wollen die das auch aufnehmen. Ja.
0: Das war, das war eine Idee von einem aus meinem Team, der sagte, wie dekadent ist das denn, wenn die Leute sich den Füllstoff angucken und geschredderte dir kräuter -Dollar da finden. Und dann habe ich gesagt, das ist eine geile Idee, das machen wir. Wenn wir sonst keine Langeweile haben, das machen wir.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall schöne Idee. Ähm, sehr amüsant. Gut, die Idee für dieses ganze Stück äh, kam deshalb auf, ne, weil man hat diese ganzen jungen Unternehmen, Mhm. Auch junge Unternehmer, die ja oft wenig Erfahrung haben und seltenst tatsächlich aus dem Vertrieb kommen. Aber wenn man irgendwelche schönen Produkte erfindet, anbietet, was auch immer für Services, dann muss man die in der Regel auch verkaufen. Mhm. Sonst äh, geht dieses Unternehmen kaputt. Jetzt haben wir in Deutschland zwar gefühlt einen sehr, sehr großen so B2C-Fokus, wo man eigentlich mehr Marketing macht als wirklich Vertrieb, aber es entstehen immer mehr B2B-Unternehmen, die sich auch speziell gerne an Startups richten, viele auch einfach an KMUs. So, und da braucht man ja dann doch wieder einen B2B-Vertrieb, irgendwie auch einen Systemvertrieb. Da fehlt aber einfach oft das Wissen und es ist super schwierig, gute Verkäufer zu finden, gute Sales-Leute zu finden, die das machen. Also höre ich von allen Gründern und alle Jobplattformen geben mir Daten und sagen, die Leute suchen ITler und Verkäufer. Das sind mhm. die zwei Dinge, die fehlen. Deswegen habe ich mich da mal angesetzt, an die Recherche gesetzt, mit vielen Gründern gesprochen, mit vielen anderen Leuten gesprochen und jetzt äh, unter anderem auch mit dir. Darüber freue ich mich sehr. Ähm, genau, und die erste Frage ist, wenn ich denn überhaupt keine Ahnung habe vom Verkaufen, wie erkenne ich denn überhaupt einen guten Verkäufer?
0: Du erkennst einen guten Verkäufer nicht, wenn du keine Ahnung vom Verkaufen hast. Punkt. Das geht nicht. Oh. Deswegen, deswegen scheitern die meisten Personaler auch daran, ähm, Gute von schlechten Verkäufern zu unterscheiden. Also, ähm, es, es gibt einen schönen Witz in der Szene. Der Witz geht so, äh, zwei Verkaufsleiter unterhalten sich, sagt der eine zum anderen, hey, dein neuer Außendienstler, du, der scheint ja fleißig zu sein. Ja, sagt der andere, das ist seine Stärke. Wie, das ist seine Stärke, dass, dass er fleißig ist? Nein, 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 das erscheint. So. Ein, okay. guter, ein guter Verkäufer lernt, ähm, er lernt, Produkt und Dienstleistung im besten Licht dastehen zu lassen. Und mhm. das kann er natürlich dann auch für sich selbst. Er weiß, wie er sich in einem Vorstellungsgespräch verkauft, wie er das richtig machen muss, um den Job zu kriegen. Und ein Personaler, der, äh, was weiß ich, Stellen im Bereich Service, im, in der Produktion, im, in der Administration, wer solche Stellen besetzt, der hat, Sorry, keinen blassen Schimmer davon, worauf du bei Verkäufern achten musst. Also, ich gebe ein bisschen mal einen roten Faden, wie muss das funktionieren. Ähm, der erste Schritt ist, du musst dir klar sein, was du wirklich brauchst. Also, brauchst du für dein Unternehmen, brauchst du einen freien Mitarbeiter oder einen Festangestellten? Erste Frage. Ähm, der freie Mitarbeiter ist normalerweise ähm, 84 HGB und folgende. Ein Handelsvertreter, da ist das geregelt. Dieser Handelsvertreter hat für dich keinerlei Fixkosten, er lebt nur von der Provision, ist aber auch nicht weisungsgebunden. Das hat viele Vorteile, weil du in der Regel als Start-up zum Beispiel einen Kundenkreis aufbauen musst. Und so ein Handelsvertreter hat möglicherweise schon den Zugang zu deinen Kunden, weil er vergleichbare Produkte hat oder ergänzende Produkte hat und dich dann mitnehmen kann. Also, das kann eine gute Lösung sein, mit freien Mitarbeitern zu arbeiten, kann aber auch eine schlechte sein, das kommt darauf an, was du brauchst, erstens. Zweitens, ähm, brauchst du Außendienst oder brauchst du Telesales? Das ist ein Riesenunterschied. Die meisten Organisationen brauchen gute Telefonverkäufer und keine guten Außendienstler. Manchmal... Also es kommt wieder sehr auf das Unternehmen an, aber manchmal sind, ich komme in Vertriebsorganisationen rein, die haben 20 Außendienstler, ich gucke mir an, wie die arbeiten und sage dem Chef nachher, bitte entlassen Sie 18 Ihrer 20 Leute, nehmen Sie die beiden besten, geben Sie denen die Key-Accounts und setzen Sie, setzen Sie 10 gute Telefonverkäufer ein, Sie werden die Hälfte Ihrer Personalkosten haben und Sie werden Ihren Umsatz verdreifachen. Die gucken mich dann alle mit großen Augen an. Aber ähm, Verkauf bedeutet nicht Kunden besuchen, bedeutet nicht immer den persönlichen Kontakt face-to-face. -face. Verkauf in der heutigen Zeit, wo auch die Kunden immer weniger Zeit haben, geht extrem gut am Telefon. Extrem gut. Also brauchst du einen Außendienstler oder brauchst du Telesales oder brauchst du eine Mischung davon. Nicht mhm. eine Mischung...
1: Also was sind, wenn du sagst, man braucht eher Telesales, ne, weil man das sehr gut machen kann, was sind denn die Fälle, wo ich tatsächlich einen Außendienst brauche?
0: Wenn du sehr komplexe Produkte und Leistungen verkaufst. Erstens. Zweitens, wenn du eine Branche hast, die schwierig ähm, zu akquirieren ist, dann brauchst du das. Ähm, oder wenn du in einer Branche bist, wo, der, wo die Kundenseite gerne einen persönlichen Ansprechpartner hat. Also nehmen wir mal ein Konsumergut. Bei einem Treppenlift. Ich bin davon überzeugt, ich könnte Treppenlifte an Senioren auch am Telefon verkaufen. Das können aber die allermeisten nicht. Und Senioren möchten einfach das Vertrauen zum Unternehmen, zum Lieferanten haben, zum Verkäufer. Und die wollen einen Außendienstler sehen. Das heißt, hier sehe ich definitiv, weil der Kunde es wünscht, einen Außendienstverkäufer. Oder wenn du komplexe Prozesse hast, also wenn du bei Airbus arbeitest und du musst Emirates ähm, 20 neue Airbus-Maschinen verkaufen, dann brauchst du einen, der persönlich dahin fährt, der auch die Schnittstelle ist zur Produktion und zum Kunden und so weiter. Das ist der typische Key Account Manager. Dann brauchst du einen Außendienst. Aber ich behaupte, auch im B2B-Bereich, von zehn Unternehmen, die einen Vertrieb brauchen, können neun das komplett am Telefon machen. Also nicht komplett am Telefon, aber du kannst online schon extrem qualifizierte Kundenkontakte vorbereiten, um sie dann am Telefon einzutüten. Mhm. So, Nächster Schritt ist, du musst unterscheiden, welchen Verkäufertyp du brauchst. Wir unterscheiden im Grunde genommen ähm, vier Typen. Erstmal unterscheiden wir zwischen Hunter und Farmer. Der Hunter ist der typische Neukundenakquisiteur. Der ist schmerzfrei, den kannst du in die Kaltakquise schicken. Dem kannst du sagen, bring mir diese Woche zehn Neukunden, Attacke. Und dann geht der raus und dann akquiriert er. Der muss sich da keine großen Gedanken machen. Attacke, Akquise. Ähm, und dann gibt es den Farmer. Der Farmer ist eher der Beziehungsmanager, der arbeitet langfristig mit den Kunden, der ähm, baut Beziehungen auf, der guckt, was hat der Kunde für ein Potenzial, wie können wir das Potenzial ausschöpfen. Das sind zwei völlig verschiedene Verkäufertypen. Wenn du also in einem Start-up bist und du willst dem Wettbewerb Anteile abnehmen, du willst Neukunden akquirieren,
1: mhm. dann
0: brauchst du Hunter. Und ein Hunter erkennst du relativ schwierig. Der Hunter hat einen unruhigen Lebenslauf. Der Hunter ist oftmals ein Alpha-Tier. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, aber die sind extrem schwer zu identifizieren. Es gibt Methoden, ja, aber das ist extrem schwer. Was du oft erlebst in Vorstellungsgesprächen, irgendein arbeitssuchender Farmer oder ein ein Farmer, der gerne mehr Geld verdienen will, sieht diese Stellenausschreibung und sagt, da gehe ich hin, weil das ist bei mir um die Ecke, ähm, da kann ich mehr Geld verdienen. Und der erzählt dir dann im Vorstellungsgespräch, dass er ein Hunter ist. Dabei ist er gar kein Hunter, sondern er ist ein Farmer, der im Schrank ein Gewehr gefunden hat und sich damit bei dir vorstellt. Wenn du den einstellst, hast du verloren. Du hast verloren... Weil der wird dir anschließend erklären, warum es nicht möglich ist, neue Kunden mit diesem Produkt auf diese Weise zu akquirieren. Aber er wird ja auch keine Lösung dafür bieten. Also, das ist die größte Falle, nämlich die Falle, nein, das ist nicht die größte Falle, alles sind Fallen. Freie Mitarbeiter, feste Mitarbeiter, Telesales, Außendienst, Hunter Pharma. Aber das Hunter Pharma Modell zu erkennen ist mit Abstand das anspruchsvollste. Ähm dann haben wir noch den, den anderen Bereich-Kundentyp, nämlich langer oder kurzer Sales-Cycle. Hast du ein, zum Beispiel eine Maschine, die du verkaufst? Du hast irgendwie eine richtig coole Maschine entwickelt, Investitionsgröße ist 2 Millionen Euro für den Kunden, die muss verkauft werden, das ist ein langer Sales-Cycle. Der Verkäufer, der Verkäufer bei, bei Airbus hat nur lange Sales-Cycle. Der ruft nicht irgendwo bei... Air Berlin an und sagt, hey Air Berlin, ich hätte hier drei Airbus A320, ich mache einen guten Preis, wollt ihr die haben? Das, das funktioniert so nicht. Du hast einen langen Sales-Cycle und jetzt musst du gucken, dass du möglicherweise Hunter brauchst, die aber gleichzeitig damit umgehen können, dass sie eben nicht sofort ihre Beute erlegen, sondern dass es, dass es einfach mal ein paar Monate dauert, manchmal ein paar Jahre bis dass du diese fette Beute dann wirklich erlegst. Also, du musst unterscheiden zwischen dem Telefonverkäufer, der in der Fußgängerzone, im Vodafone-Shop Telefonverträge verkauft, da hast du einen Hunter mit kurzem Sale-Cycle oder eben den, den Airbus-Verkäufer, der ähm, Transportmaschinen verkauft an, an die Deutsche Post, an DHL und der da an einem einem Auftrag drei Jahre lang rumschraubt. Das sind unterschiedliche Verkäufertypen. So. Deswegen, äh, wie erkennt man den, wenn du keine Erfahrung hast, gar nicht, weil du läufst voll ins
1: Messer. Hm. Jetzt ne, hören wir davon aus, dass viele Gründer am Anfang keine Erfahrung damit haben. Das sorgt so ein bisschen Ding bei Ding. Ich muss mal probieren, jemanden anzustellen und gucken, ob ich auch die richtigen Dinge geachtet habe, und ob es klappt oder nicht. Wie schlimm mache ich so einen Verkäufer, ähm, ja, jetzt nehmen wir so einen Hunter-Typen, bemerkbar? Also wie kann ich seinen Erfolg messen und sehen, ob er tatsächlich das ist, wofür ich ihn eingestellt habe?
0: Mhm. Also wenn du jemanden einstellst, bei dem du nicht sicher bist, ob er ein Hunter oder Farmer ist, äh, verbrennst du Geld, du verbrennst Kundenkontakte und du hast anschließend viel schlechtes Karma in deinem Team. Mach das nicht. Ähm, meine Empfehlung ist, für jeden, für jeden, der Vertriebler einstellen will, mach dich da, beschäftige dich damit. Also, jo, äh, ich habe ich hab einen Online-Kurs für Führungskräfte im Vertrieb. Da kannst du an einem Tag lernen, ähm, wie du die richtigen Leute identifizierst. Ja, das ist jetzt ein Werbeblock, das musst du nicht da reinmachen, aber bevor du einem sagst, ich gebe jemandem einen Arbeitsvertrag und schaue dann im laufenden Arbeitsverhältnis, ob das Sinn macht. Der deutsche Gesetzgeber ist nicht auf der Arbeitgeberseite, er ist immer auf der Arbeitnehmerseite. Und deswegen kannst du nicht den, den Recruiting-Prozess in das Arbeitsverhältnis rein verlagern. Das, ist, das geht nicht. Ähm, erstens, du hast Unruhe, wenn du den kündigst. Wenn du jemanden kündigst, ist immer scheiße. Für die anderen im Team, für dich selber und vor allen Dingen für den, den du kündigst, weil du dich geirrt hast. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ähm, das ist Jugendforscht mit richtigen Kunden. Du schickst diesen Verkäufer los und der soll Kunden akquirieren und der verbrennt dir deine Kunden, weil er nicht weiß, wie es geht und er der Falsche ist. Die, die höchsten Kosten im Vertrieb sind die Lost opportunity Costs sind die Kosten der verlorenen Chancen. Das heißt, der 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 Verkäufer macht dir deine Kundenkontakte platt. Das kannst du nicht machen, niemals. Also, meine Empfehlung ist, ich habe dazu ein Seminar, ich habe dazu einen Online-Kurs. Meine Empfehlung ist, bitte lauf nicht unbewaffnet in den Dschungel rein. Du wirst umkommen, definitiv. Oder du kommst raus und hast Verletzungen und Narben, das macht man nicht. Ich gebe dir mal ein, ein Bild, ähm, wie du zum Beispiel im Vorstellungsgespräch einem Hunter vom Farmer identifizieren kannst. Mhm. Es ist, ähm, also als allererstes solltest du Rollenspiele machen. Du kannst in Rollenspielen sehr, sehr gut erkennen, ähm, was du da für einen Verkäufer hast. Wir machen in der Regel, also wir empfehlen in der Regel ähm, vier Rollenspiele. Wir empfehlen erstes Rollenspiel, ähm, er soll ein neutrales Produkt verkaufen. Verkaufen wir mal den Stift hier, das ist der Klassiker. Zweitens, er soll sein letztes Produkt verkaufen, mit dem er vertraut ist. Drittens, er soll mein Produkt verkaufen. Wenn er sich vorbereitet hat, dann wird er mein Produkt ein bisschen kennen. Und der vierte Schritt, den machst du nur, wenn du einen Hunter suchst. Wenn du einen Farmer suchst, brauchst du diesen Schritt nicht machen. Ähm, Herr Müller, ähm, sagen Sie, haben Sie auch neue Kunden akquiriert? Ja. Mhm. Wie haben Sie das denn gemacht? Ja, ähm, wir waren auf Messen, wir haben Mailings verschickt, wir haben Telefonakquise gemacht. Ah, Sie haben Telefonakquise gemacht? Wie haben Sie das denn gemacht? Ja, wir haben Adressen rausgesucht, die haben wir angerufen und dann Termine vereinbart. Okay. Und wie hat das funktioniert? Ja, gut, super. Super, okay, gut. Herr Müller, ich habe hier eine Liste mit fünf Kundenkontakten. Das sind bestehende Kunden, die schon längere Zeit nichts gekauft haben. Hier sind ähm, die Namen der Ansprechpartner, hier ist die Telefonnummer, teilweise auch mit Durchwahl. Ich möchte gerne mal sehen, wie Sie das machen. Hier ist das Telefon, bitte rufen Sie mal die fünf an und im Idealfall vereinbaren Sie einen Termin. Das ist ja nicht so schwer, es sind ja Kunden, die uns kennen. Viel Spaß. So. Jetzt gibt es nur zwei Reaktionen, nur zwei, es gibt keine dritte. Reaktion 1, Herr Müller erklärt dir jetzt im Gespräch, ähm, ja, das könnte ich schon machen. Ähm, aber ich müsste mich immer noch ein bisschen vorbereiten, einen kleinen Telefonleitfaden schreiben. Ich würde mir einmal die Kundenhistorie im CRM-Programm angucken, den Kunden möglicherweise googeln. Äh, einmal gucken in seinem Xing-Profil, was der so macht und so und dann würde ich anrufen. Also, ähm, Frau Kümpel, äh, wollen wir es so machen, dass wir vielleicht in zwei Wochen nochmal einen Termin machen? Dann komme ich vorbereitet und dann kann ich gerne für Sie telefonieren. So, Annalena, was ist das? Hunter oder Pharma?
1: Das klingt
0: nach Farmer. Eindeutig, das ist ein Farmer, der dir anschließend genau erklärt, warum er es nicht auf die Reihe kriegt. Analytisch perfekt, aber schlussendlich nicht das, was du suchst. Wenn der nicht anruft, dann endet das Gespräch an dieser Stelle. So, so identifizierst du die Farmer. So, und wie das Spiel weitergeht, kann man sich jetzt vorstellen aber das ist eine Variante, die du machst, um einfach mal zu gucken, Hunter oder Farmer. Du gehst mhm. niemals alleine in so ein Rollenspiel auf der Arbeitgeberseite. Du gehst mindestens zu zweit, besser zu dritt und der, der nachher final entscheidet, ob er eingestellt wird oder nicht, der ist nicht aktiv im Rollenspiel. Der ist nicht der Antagonist, sondern der ist immer Beobachter.
1: Mhm.
0: Also jetzt siehst du schon, es gibt Möglichkeiten und der große ja. Fehler wäre, dass Recruiting in das eigentliche Arbeitsverhältnis schon zu integrieren. Das auf keinen Fall.
1: Mhm. Wenn ich trotzdem Fehler mache, was ist der Moment, wo ich die Reißleine ziehen muss? Dauert das drei Monate, dauert das sechs Monate, dauert das ein Jahr, bis ich das überhaupt bemerke? Schnell geht ähm,
0: das? Ja, also du setzt, du setzt von Anfang an Meilensteine. Und zwar haben die Meilensteine drei verschiedene Qualitätsfaktoren. Ähm, nämlich Kennen, Können, Tun. Erstens, bis wann muss der Mitarbeiter was kennen? Wirklich, du setzt Meilensteine eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, zwei Monate, drei Monate, vier Monate und so weiter. Kennen, zum Beispiel, er muss die Preise deiner Produkte kennen. Das ist stumpf auswendig lernen. Das heißt, nach zwei Wochen setzt du dich hin und fragst ihn ab, ähm, Artikel ABC, welcher Preis? Artikel CDF, welcher Preis? Okay. Dann gehst du rein und fragst Produkteigenschaften an. Kann ich Produkt A mit B kombinieren? Ja, nein. Okay. Worauf muss ich achten, wenn ich Produkt C nutze? Und so weiter. Das ist nur Wissen. Das kannst du abfragen. Wissen fragst du ab. Und wenn er nicht liefert, dann gibt es eine gelbe Karte. Dann hat er zwei Tage Zeit, das zu lernen. Und wenn er das dann immer noch nicht kann, schmeißt du ihn raus. Punkt. Erstens mhm. Wissen. Zweitens, können, kann der Termine mit Neukunden machen? Ist er in der Lage, Termine am Telefon zu machen? Nach spätestens drei Wochen setz, legst du ihm da 20 Adressen hin, lässt ihn die 20 anrufen und wenn der von den 20 nicht 10 terminiert hat, kann er es nicht. Dann kann mhm. er es nicht. Und dann kannst du ihm nochmal zwei Wochen Zeit geben, das nachzulernen. Dann kriegt er 20 neue Adressen. Wenn er nicht 10 Stück terminiert, ist er raus. Punkt. Weil er vorher nicht bereit war, es zu lernen und weil er selbst bei der gelben Karte sich keine Mühe gegeben hat, es zu lernen. Punkt. Er kann es nicht. Und der dritte Bereich der Meilensteine ist, was hat er getan bis dahin? Was weiß ich, du sagst dem Telefonverkäufer, in vier Wochen, an dem Stichtag, hast du 30 Neukundentermine vereinbart. <lacht> an dem Stichtag hast du 25.000 Euro Erstumsatz mit Neukunden gemacht und so weiter. Du legst die Meilensteine fest. Hat er mhm. einen Meilenstein nicht erreicht, gibt es eine gelbe Karte, er darf nachbessern. Wenn die Nachbesserung nicht passt, ist er raus. Bitte, du kannst nicht ein Jahr warten, das ist das Oberdämlichste. Wenn du den nach einem Jahr kündigst, bist du vorm Arbeitsgericht. Der wird nicht einfach so gehen. Wenn du jemanden kündigst, dann kündigst du in der Probezeit. Eine Führungskraft, die nicht in der Lage ist, herauszufinden innerhalb der sechsmonatigen Probezeit, ob es der richtige Kandidat ist, macht ihren Job nicht richtig, ist eine Fehlbesetzung, weg, dann darfst du nicht Führungskraft sein und auch keine Personalverantwortung haben. Du musst innerhalb der sechs Monate das hinkriegen, sonst nicht. Noch besser ist es natürlich, wenn du es innerhalb der ersten vier oder sechs, sechs Wochen hinkriegst. Das geht auch. Ähm, also, es ist auch unfair gegenüber dem Kandidaten, das Ding in die Länge zu ziehen. Gib ihm klare Meilensteine von Anfang an, halte die Meilensteine ein und wenn er nicht nachliefert, ist er raus. Punkt.
1: Das klingt logisch. Mhm. Macht Sinn. Ja, klar. Ähm, Fluktuation ist was sehr, sehr teures und damit haben auch besonders oder besonders kleine Unternehmen. Zu kämpfen. Ja, da sitzt ja dann oft ein Recruiter, der dann ständig Leute nachliefern muss, ähm, wenn das nicht gut funktioniert. Okay, jetzt sind wir quasi am Recruiting äh, vorbei. Interessant ist die Frage: Jetzt muss ich ja so einen Vertrieb aufbauen. Es gibt verschiedene Vertriebspositionen, es gibt verschiedene Hierarchiemodelle. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Wie muss ich so einen Vertrieb aufbauen? Welche Positionen muss ich vielleicht zuerst besetzen? Macht es Sinn, mir da erst viele Juniors hinzusetzen, um überhaupt mal anzufangen, oder brauche ich tatsächlich erst einen Super Senior Verkäufer, der die vielleicht anlernen und weiterschulen kann?
0: Also ich gehe jetzt mal davon aus, geklärt ist frei fest, Hunter Farmer, Telesales Außendienst, ähm, langer, kurzer Sales Cycle, die, die Komponenten sind alle geklärt. Okay. Was brauchst du? Du brauchst erstmal einen, der den Hut aufhat. Jedes Schiff braucht einen Kapitän und jede Vertriebsmannschaft braucht als allererstes Mal eine richtig gute Führungskraft. Und bitte, bloß weil du Gründer bist und weil du dich mit deinem Produkt gut auskennst, heißt das nicht, dass du einen Vertrieb aufbauen kannst, respektive führen kannst. Das sind völlig unterschiedliche Qualitäten. Ähm, wenn, du, wenn du in einem Fachbereich dich besonders hervorgetan hast, profiliert hast, dann heißt das noch lange nicht, dass du Menschen ähm, führen kannst, die anschließend Resultate bringen. Also das Erste ist, du brauchst eine erfahrene Führungskraft, die aber auch auf deine Vertriebsform passt. Also wenn du einen erfahrenen Vertriebsleiter einstellst, der früher eine Pharmaorganisation geführt hat und der jetzt eine Hunter-Organisation aufbauen soll, dann wirst du scheitern. 100 Prozent, du wirst scheitern. Oder wenn du ähm, ein kleines Start-up bist mit, was weiß ich, 30 Leuten und du holst dir jetzt einen Verkaufsleiter, der aus der Konzernwelt kommt, dann wirst du scheitern, weil dieser Konzernmensch kommt da nicht klar. Das kannst du vergessen. Das ist das Gleiche, wie wenn du, wenn du irgendwie äh, im Telekommunikationsbereich unterwegs bist und du holst dir eine Führungskraft, eine Vertriebsführungskraft von der Deutschen Telekom. Vergiss es, das wird nicht funktionieren, der wird da nicht, das klappt nicht. Es ähm, ist ein Vergleich mit Häuptlingen und, und ähm, Offizieren. In einem Konzern hast du eine Struktur, da gibt es Offiziere, das sind die Führungskräfte, und Soldaten, das sind die Mitarbeiter, da gibt es einen klaren Korridor, eine klare Befehlskette. In kleineren Unternehmen und im Mittelstand hast du einen Häuptling und du hast einen Indianerstamm. Und die halten sich nicht unbedingt immer an das, was der Häuptling gerne hätte. Da gibt es eine große Freiheit und das funktioniert ähm, auf eine andere Art und Weise. Wenn du das mischst, wird es scheitern. Also, der erste Punkt ist, du brauchst eine gute Führungskraft, die dann anschließend auch das Recruiting übernimmt. Ich sage, ein, bei dem Aufbau einer Vertriebsmannschaft muss der Vertriebsleiter 80% seines Tagesgeschäfts rekruten. Rekruten, onboarden, führen in der Reihenfolge. Onboarden heißt, die, die Verkäufer, die er eingestellt hat, gut einarbeiten und schnell auf Flughöhe bringen. Das ist extrem wichtig. Ähm, deshalb, jeder, jeder, der ein Startup macht und sich mit seinem Produkt total identifiziert, super, Such dir jemanden, der jetzt deinen Vertrieb aufbaut. Und übrigens, bloß weil der irgendwo anders mal ein guter Verkäufer war, heißt das nicht, dass das auch ein guter, eine gute Vertriebsführungskraft ist. Das ist es auf keinen Fall.
1: Das stimmt. Ich habe mit Christopher Funk auch gesprochen. Ja. Der hat gesagt, ich bin definitiv nicht der beste Verkäufer in meinem Unternehmen. Ich muss nur wissen, was die machen. Mhm. Und dann kriege ich das hin, gute Leute einzustellen, die das viel besser können als ich.
0: Das ist wie bei einem Fußballtrainer. Ähm, wenn du, wenn du äh, den, den, äh, den Klopp dir anhörst, der Klopp hat gesagt: ähm, natürlich spielen alle besser als ich. Wenn du Spieler hast, die, besser spiel, äh, die, die nicht besser spielen als der Trainer, hast du die falschen Spieler. Und das ist jetzt genau das Richtige. Wenn du ein tolles Produkt erfunden hast oder eine tolle Idee hast, aber du bist selber dein bester Verkäufer, dann hast du die falschen Leute eingestellt. Dann hast du Leute eingestellt, die schlechter verkaufen als du. Und dann finde den Fehler. Das ist, das darfst du nicht machen. In der Tat. Wenn du dein best selbst dein bester Verkäufer bist, hast du was falsch gemacht.
1: Jetzt sind ja... Ähm Startups, seltener die Unternehmen, die Geldscheine drucken und sie als Füllmaterial verwenden können, die fangen an, die haben in den meisten Fällen wenig Geld, bis teilweise gar keins, gerade wenn sie anfangen, ne, so mit, mit Bootstrapping quasi ohne ohne ähm, hier VC-Geld sich aufzubauen. Das läuft in bei fast allen Bereichen darauf raus, dass sie junge, hungrige Leute einstellen, gerne frisch von der Uni, ähm, den relativ wenig bezahlen und die natürlich na ne, also die haben unfassbare Möglichkeiten schnell weiterzukommen schnell aufzusteigen schnell und viel zu lernen das ist sehr oft das Recruiting Setups das man in Startup dass man in Startup so findet ähm, da wird sich oft auch der Vertrieb nicht so ganz rausnehmen und es werden natürlich viel und schnell ne, Quereinsteiger eingestellt die natürlich erstmal nicht zwingend die besten Verkäufer sind wie gehe ich denn mit denen um wie schule ich die, wie integriere ich die in den Vertrieb?
0: Mhm. Ähm, Annalena, du hast ein Problem, du musst operiert werden, du gehst ins Krankenhaus, dann äh, kommt der Arzt, der dich operieren will, der kommt zu dir, stellt sich vor und sagt, äh, Annalena, du bist jetzt äh, eine meiner ersten Patientinnen. Ähm, also ich habe schon extrem viel darüber gelesen, wie das geht, diese Herz-OP und äh, ich bin frisch vom Studium, also ich bin top ausgebildet, ja, Praxis fehlt noch ein bisschen und übrigens hier alle in Abteilungen, wir sind ein total junges, äh, dynamisches Team, also auch die Arzthelferinnen, die hier sind, äh, die sind äh, alle erstes Lehrjahr, die sind hochmotiviert und dabei und hey, wir freuen uns echt auf die OP.
1: <lacht> ja, okay, so. klingt beängstigend
0: beängstigend, das ist das richtige Wort, beängstigend, du gehst wieder, bitte geh wieder, weil dein Leben hängt davon ab, so, und jetzt sind wir bei einem Startup, dieses Startup investiert, die Gründer investieren alles, was sie haben, sie haben bei ihren Freunden, bei der Familie überall Kohle eingesammelt, damit sie starten können, sie setzen alles auf eine Karte, richtig so, so macht man das, sie holen sich Venture Capital, ähm, Ast rein, und jetzt holen sie sich junge, unerfahrene Quereinsteiger, Mm -hmm. alles klar, das wird nichts. Dieser Patient wird sterben. Nicht, weil die Idee schlecht ist, sondern weil einfach die Ausführung nicht passt. Ähm, wir machen das so. Wir holen uns junge, dynamische Leute. Wir holen uns Quereinsteiger, die vorher nichts verkauft haben. Wir können das aber auch machen. Ich habe ein Team mit äh, zwölf Telefonverkäufern. Wir können das machen, weil... Unsere Strukturen stehen 1a. Zweitens, wir haben eine Führungskraft, die die richtigen auswählt und wir haben ein Einarbeitungsprogramm, was perfekt ist. Wir bringen unsere Leute innerhalb von wenigen Tagen auf Flughöhe. Das mhm. kannst du aber nur machen, wenn du an den richtigen Stellen die richtigen Leute hast. Also hast du eine Systematik und zweitens hast du die richtige Führungskraft, die das macht. Dann kannst du irgendwelche ähm, irgendwelche Leute frisch von der Uni holen. Dann geht das. Dann kannst du Seiteneinsteiger holen. Ohne Frage. Ähm, aber nur dann. Nicht auf die Idee kommen, dass du dass du Hochmut. Also, wer gewinnt die Schlacht? Eine Söldnerarmee, die top ausgebildet ist mit den modernsten Waffen, gegen einen freiwilligen Heer. Was mit irgendwelchen Schrotflinten und Macheten kämpft. Wer gewinnt diese Schlacht? Bei aller Liebe, die Freiwilligenarmee ist hochmotiviert und die wollen die Schlacht gewinnen. Ja, aber sie werden abgeschlachtet, weil die anderen die besseren Waffen haben und kampferprobt sind. So, und genau das Gleiche passiert an der Stelle. Ähm, nee, Jugend forscht im Vertrieb bitte nicht.
1: Findest sehr, sehr schöne, beängstigende Bilder. Ich werde jedem Gründer raten, sich das einmal anzuhören ja. und sich große Angst davor machen zu so
0: lassen. Ja, Moment. Warte, ich ich, ich, ich gebe aber auch ein paar Lösungen. Ich gebe ein paar Lösungen. Die erste Lösung ist, ähm, du arbeitest mit freien Mitarbeitern, du hast keine Fixkosten und die Freien bringen dein Produkt in den Markt. Erste Variante. Zweite Variante. Du machst eine Vertriebskooperation. Ähm, ich weiß nicht, ob die Geschichte genauso stimmt, aber Bionade hat keinen eigenen Vertrieb gehabt, sondern hat das über den Coca-Cola-Vertrieb gemacht. Und als das Ding dann lief, kam Coca-Cola und wollte Bionade kaufen, weil sie gesehen haben, ey, das funktioniert. Dann hat Bionade gesagt, nee, wollen wir nicht. Dann haben die gesagt, dann musst du deinen Vertrieb aber auch selber machen. Aber das war eine Möglichkeit. Du hängst dich an einen bestehenden Vertrieb dran und der nimmt dich Huckepack, so nennt man das, Huckepack-Marketing. Die dritte Variante, die ich empfehle, ist Online-Marketing, bis der Arzt kommt. Du kannst auch im B2B-Bereich extrem viel online mittlerweile schon schon machen, so dass du, also du kannst online die Kunden so weit vorqualifizieren, dass die Leute, die dann dahinfahren fahren oder die, die anrufen, um den Sack zuzumachen, es dann nur noch nicht versauen dürfen. Gekauft hat der Kunde schon, da muss nur noch einer hinfahren, der aufschreibt. Mhm. So, das sind mal so drei schnelle Ideen, die ich da empfehle. Und die vierte ist, jo, äh, ich habe keine andere Lösung als komm in mein Drei-Tage-Seminar oder mach diesen verdammten Online-Kurs. Der Online-Kurs kostet 397 Euro, aber danach weißt du, wie du deinen Vertrieb aufzubauen hast. Und hör auf, als Gründer auf die Idee zu kommen, dass du das alles schon weißt und schon kannst. Ich erlebe ach, 99% Prozent aller Vertriebsorganisationen, die ich mir angucke, sage ich, Leute, ihr seid total erfolgreich. Aber wenn ihr mal wüsstet, wie es richtig gehen würde, dann wärt ihr noch viel erfolgreicher. Die Frage ist nicht, wie gut bin ich jetzt, sondern wie gut könnte ich sein, wenn ich alles wüsste, könnte und umsetzen würde.
1: Ich, wenn ich die Freigabe rüberschicke, dann ähm, würde ich einfach nochmal nach diesem Online-Kurs fragen. Im Heft haben wir die Möglichkeit nicht, aber online haben mhm. wir ja immer die Möglichkeit, sowas zu verlinken.
0: Ja, ähm, schicke ich, so. ich dir Link, den Link und äh, ja, können wir so machen.
1: Mhm. Sehr schön, das machen wir so. Okay, alles klar. Das heißt, Quereinsteiger kann ich am besten also dann einstellen, wenn ich schon eine funktionierenden Mhm. einen funktionierenden Vertrieb habe, das heißt, wenn das einigermaßen läuft und ich da Menschen habe, die wissen, was sie tun und die auch mein Produkt verkaufen, damit ich überhaupt Geld verdiene, mhm. dann kann ich mir das leisten.
0: Warte, so, ein, Na jetzt ein Nachtrag noch. Ein Nachtrag. Ähm, die würd organisation ist die größte Vertriebsorganisation auf diesem Planeten. 50.000 angestellte Verkäufer. Ähm, Würt sagt, wir gewinnen das Spiel mit Bauern. Das ist ein ganz wichtiger Spruch. Das bedeutet, er meint das Schachspiel und er meint die Schach, Schachfiguren, die Bauern. Normalerweise ist ein Bauer ähm, bei einem Schachspiel keine wirklich wichtige Position und wirklich wichtige Figur. Also so eine Dame, mhm. ein Turm, ein Pferd, das ist, das ist was ganz anderes sie gewinnen das Ganze aber mit Bauern, weil sie eine Systematik haben, in die sie einfach durchschnittliche Leute reinsetzen und diese durchschnittlichen laufen zur Bestform auf. Wir müssen unterscheiden zwischen Systemvertrieb und Talentvertrieb. Wenn du dir zehn Leute einstellst, dann werden normalerweise im Mittelstand von den zehn Leuten zwei Leute 80% des Umsatzes machen und die restlichen acht Leute machen 20% des Umsatzes. Das ist ein sogenannter Talentvertrieb. Und am Anfang ist das für ein Start-up natürlich geil, weil es kommt überhaupt erstmal Umsatz rein. Aber du machst dich abhängig von ein, zwei, drei Verkäufern und das ist gefährlich. Wenn die dann gehen und die gehen vielleicht zum Wettbewerb und nehmen auch noch deine Kunden mit, dann stehst du, stehst du kurz vor dem Aus. Und kein Venture Capital- ähm, Partner wird dir Geld geben, wenn er sieht, dass du da so eine Clusterbildung im Vertrieb hast, dass du eine Abhängigkeit hast von zwei, drei Leuten. Deswegen ist die Empfehlung auch: mach von Anfang an einen Systemvertrieb und schau, dass du das Spiel mit Bauern gewinnst.
1: Mhm. Okay. Ich überlege gerade, ich suche gerade in meinem Kopf nach, nach Unternehmen, von denen ich überlege, dass sie, ob sie das schon umgesetzt haben. Wahrscheinlich die größeren. Sehr spannend.